0: In deze podcast praat ik met Martijn van Kalmthout. Martijn is auteur van diverse boeken over wetenschap en hij is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. In dit gesprek gaan we het hebben over nanotechnologie. Dat is technologie op de allerkleinste schaal van atomen en moleculen. En hij legt uit wat het nou precies is en welke ontdekkingen hiervan zijn gemaakt. En hij haalt daar onder meer Richard Feynman aan, de beroemde natuurkundige. Maar ook Ben Veringa, de Nobelprijswinnaar, de Nederlandse Nobelprijswinnaar uit 2016. We gaan het ook hebben over mogelijke toepassingen van deze technologie. Dus Het zit nu nog in het wetenschappelijke stadium, maar wat zouden we hier in de toekomst mogelijk mee kunnen? We hebben het onder meer over schakelbare medicijnen. En over het nabootsen of simuleren van fotosynthese bijvoorbeeld. Maar ook over de mogelijke nadelen van deze technologie. Voordat, ik, voordat we gaan starten nog twee opmerkingen. De eerste is ga naar www.biohackingboek.nl. Om mijn boek alvast te bestellen. Hij is nu echt bijna af. Een onderdeel in het boek is trouwens nanotechnologie. Dat zul je ook horen in dit gesprek. Bijvoorbeeld de visie van Ray Koerts wel is dat we in de toekomst nanorobots in onze bloedbaan hebben. die naar specifieke plekken in het lichaam geleid kunnen worden om hun werk te doen. En de tweede opmerking is: ga naar Patreon. Daarin kun je de Project Levenshow steunen. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Een speciale aandacht voor de zogenaamde business class mensen. Of bedrijven, in dit geval Giant Fox, Human Enhanced Software Dedicering. En ga naar www.giantfox.nl voor meer informatie. De laatste is, dat ben ik bijna vergeten, is de show notes van deze aflevering. Ga naar projectleven.nl slash podcast om alle podcasts te zien. En specifiek deze, ga naar projectleven.nl slash martijn van streentje Anyway, here we go. Welkom in de podcast, uh, Martijn van
1: Kant Hoe stel je jezelf voor? Ben je wetenschapsjournalist of redacteur? Uh, ja, ik ben redacteur bij de Volkskrant. Dat wil zeggen dat je, je eigenlijk met de hele krant mag bemoeien als, uh, als schrijver en, uh, en denker. Uh, maar ik ben wetenschapsredacteur en uh, ja, wetenschapsjournalist dus in de brede gezin. Want ik doe ook wel dingen buiten de krant. Uh, ik schrijf boeken over wetenschappelijke onderwerpen. Uh, ik presenteer uh, bijeenkomsten waar het uh, gaat over het communiceren over wetenschap. Uh, ik heb een tijd lang een radioprogramma gemaakt over wetenschap. Uh, helaas is dat uit de lucht geblazen zoals veel mooie dingen in Hilversum. Uh, maar uh, ik ben dus wetenschapsjournalist als zodanig en ik ben in dienst van de Volkskrant als redacteur. Zo moet je het zien. Ja, en we
0: gaan het zo meteen uitgebreid hebben over je boek, Echt Nano, over nanotechnologie en ook over meer uh, wetenschap en technologie. Mm -hmm. Maar is er iets waar jij gepassioneerd over bent, maar wat niet binnen, dat, binnen die domeinen van wetenschap en technologie liggen? <laughs>
1: um, ja, nou, ik, ik ben natuurlijk heel erg een, een beta. Ik ben een natuurkundige en ik kijk dus... Uh, zou je kunnen zeggen, met een, met een bepaalde blik naar de werkelijkheid. En dingen die mij bekoren, die uh, buiten dat domein liggen, zijn eigenlijk vooral kunst. kunst. Ik was uh, vorige week in uh, Stockholm voor een interview over natuurkunde. Uh, dat, dat wordt uh, trouwens, uh, pas na de zomer afgedrukt, dat verhaal. Uh, maar toen ben ik in de zijlijn van dat bezoek ben ik ook even naar het Moderne Kunstmuseum gegaan. En kwam daar echt waanzinnige uh, mix van uh, uh, objecten, video's. Uh, een soort droomwereld werd daar gepresenteerd... waar ik echt ademloos naar heb staan kijken. En, uh, dat probeer ik altijd wel op te zoeken. De kunsten zijn wat dat betreft een mooi, zou je kunnen zeggen... Uh, contrapunt tegen de koele, rationele wereld van, uh, van de natuurwetenschappen. Die toch altijd proberen om gewoon... Te bedenken hoe je dat in een formule bij elkaar kunt uh, vissen. Nou, als je naar zo'n museum gaat, dan realiseer je echt weer helemaal dat je niet alles in een formule kunt vangen. En dat is een mooi gevoel. Dus ik ga er graag heen.
0: Oh, Oké. Okay. En denk je dat we ja, dus ik stel misschien een hele domme vraag hoor, maar is de um, Einstein was dat toch wel van plan? De, de één formule waar je alles in kan vatten? Ja,
1: ja de, de, de zeker. De theorie van alles ja. is nog steeds een, uh, een, een soort ja drijfveer, mythe, droom van veel uh, wetenschappers. Overigens, vooral veel natuurkundigen. En natuurkunde is natuurlijk een vak dat zeg maar, steeds meer inzoomt... naar hoe zit het nou eigenlijk, hoe zit het nou eigenlijk. He, je hebt uh, een atoom, maar dat bestaat weer uit kleinere deeltjes. En die kleinere deeltjes weer uit kleinere deeltjes. En dat zijn dan weer een deeltjes meer. Dat is meer een soort golven, of nou ja, het hele verhaal uh, komt misschien later nog... Um, dus dat inzoomen, dat, 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 uh, dat leidt tot een soort essentie als het gaat om de natuurkunde. Maar om vanuit die natuurkunde van die deeltjes of de golven die daaronder zitten, uh, terug te komen naar, um, nou laten we zeggen, gewoon een levend organisme of uh, nog ingewikkelder, poëzie of liefde of, uh, nou ja, uh, passie voor de kunst, bij wijze van spreken. Uh, dat is natuurlijk veel te ver gegrepen. Uh, de theorie van alles is heet zo en is een leuke term om te gebruiken. Maar eigenlijk uh, zeg je: dat is een theorie van alles, omdat de bekende natuurwetten, die wij los van elkaar kennen, uh, dat proberen. Zwaartekracht. Zwaartekracht, je hebt de atoomkrachten en uh, elektromagnetisme. Dus het, elektriciteit en magnetisme, dat, dat kun je beschrijven. Met met een aantal formules. Dat zijn de wetten van Maxwell, zo heet dat meestal. Als je nou die formules kunt koppelen aan bijvoorbeeld... de formules voor de zwaartekracht, wat niet vanzelfsprekend is. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Als je daar een, een verband tussen zou kunnen vinden als theoretisch natuurkundige, uh, en je zou dat verband ook nog kunnen uh, aantonen... met experimenten, zoals een experimenteel natuurkundige dat doet... Uh, dan kun je zeggen dat, dat die uh, uh, theorieën aan elkaar gekoppeld zijn. En de theorie van alles wil eigenlijk niks anders zeggen... dan dat de vier basiskrachten, waar ik zei, zwaartekracht... twee kernkrachten en elektromagnetisme, als je die met met één theorie... met één set van vergelijkingen zou kunnen beschrijven... dan heb je een theorie van alles. Maar ja, hè, dat is gewoon een formule op een bord. En dat ja. wil nog niet zeggen dat wij weten... waarom een kikker uh, doet wat hij doet. Of uh, waarom jij uh, dorst krijgt als je lang uh, in de zon zit.
0: Ja, en is het ook zo dat, dat Einstein uh, toen hij overleed... dat dat wel was wat hij achterliet? Van verdorie,
1: het is me niet gelukt. Nou ja, ja dat was natuurlijk een beetje pijnlijk. Want hij had... Uh, hele grote dingen gedaan in zijn leven. Uh, de relativiteitstheorie is natuurlijk uh, heel beroemd. Uh, Quantumtheorie over uh, licht en deeltjes uh, uh, is minder, minder beroemd. Maar overigens heeft hij daarvoor de Nobelprijs gekregen. Dat weet nooit iemand. Niet voor zijn relativiteitstheorie. Uh, maar dat, dat zijn bekende grote dingen. Maar wat hij daarna ging doen uh, was inderdaad proberen... om die, die losse theorieën voor de verschillende krachten... Um, aan elkaar te knopen. Daar heeft hij ook allerlei dingen op geprobeerd. En, uh, nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Deels omdat je dat ook maar moet kunnen. Maar voor een belangrijk deel omdat in die tijd... twee van de vier krachten, namelijk de kernkrachten... nog helemaal niet bekend waren. Dus hij probeerde dingen aan elkaar te knopen... die maar een deel waren van het geheel. Ja. Um, en dat is... Als je kijkt naar hoe die daar uh, aan werkte. Uh, dus ook helemaal niet zo raar dat hij niet een, een theorie van alles kon vinden. En laten we eerlijk zijn, die is er nog steeds niet.
0: Dus, en is uh, de supersnaartheorie een soort van opvolger?
1: Ja, dat, dat, dat supersnaartheorie is wel een, uh, een poging om dat te doen. Um, dat, dat is een theorie die zegt er zijn eigenlijk geen deeltjes. Maar wat wij deeltjes noemen, dat zijn een soort... Uh, hoe zeg je dat? zoals een viool verschillende klanken kan voortbrengen. Zo kan, uh, uh, heb je in uh, de natuur heb je deeltjes. En die deeltjes zijn, als je die nou beschouwt als klanken, dan zijn dat klanken van onderliggende snaartjes. Dus alles bestaat uit snaartjes, die zo klein zijn dat we ze nooit kunnen zien. Maar je kunt ze wel opmerken, omdat ze, zeg maar even, een klank voortbrengen. Een klank moet je dan vervangen door een deeltje. Um, de grap, de theorie is uh, is een jaar of dertig bestaat dat nu denk ik. Nou, uh, iets langer zelfs. Uh, dat is al op een half uh, gezien als een soort theorie van alles. Er is één heel goed argument waarom het een theorie van alles zou kunnen zijn, uh, omdat de zwaartekracht daar heel makkelijk aan de deeltjestheorie vast blijkt te zitten. En dat is in alle andere pogingen altijd een probleem geweest. De zwaartekracht is de gekste kracht... ook de gewoonste kracht die we kennen... maar is tegelijkertijd de gekste kracht ongeveer in het universum... omdat die zich heel zwak gedraagt... en eigenlijk niks met de andere natuurkrachten te maken lijkt te hebben. Uh, dat is raar, want het universum is gewoon één ding... dus je zou denken dat toch op een of andere manier... de zaken wel met elkaar te maken moeten hebben. Um, en uh, de supersnaartheorie, die nog lang niet af is... en die ook niet de definitieve formule heeft opgeleverd... Uh, die kan één ding wel heel goed. En dat is de zwaartekracht gewoon op een wat fysici noemen... natuurlijke manier verbinden met uh, de deeltjeswereld. En dat is bijzonder, want dat was nog nooit gelukt in de theorie. Dat is ook de reden dat mensen zo enthousiast blijven... ook al blijkt het ongelooflijk moeilijk om er echt goede resultaten mee te bereiken. Dus uh, mensen zijn enthousiast of het lukt om daar... daar heb je meer die, die theorie van alles van te maken. Dat is nog steeds uh, onduidelijk eigenlijk. Maar het is, uh, het is een mooi, mooi uh, vakgebied. Ik ben, ik ben mezelf toevallig er wat in het, aan het verdiepen... omdat ik een, een klein boekje voor New Scientist ga schrijven... over snaartheorie. En dat ben ik eigenlijk vooral ga ik dat doen omdat ik er zelf te weinig vanaf weet, vind ik. Um, en er is altijd een heel probaat middel om dingen uh, te bestuderen. Of eigenlijk twee, je gaat het studeren en je doet het, doet het examen. Maar het andere is, schrijf er een boekje over. Dan, uh, of een artikel in de krant is eigenlijk ook zoiets. Dingen waar je niks vanaf weet, uh, moet je dan doorgronden voordat je het verhaal kunt vertellen. Dus ik, ik ben een klein beetje student momenteel. Ja, eigenlijk eeuwig student. <laughs> ja, dat is ja. dit vak sowieso wel.
0: Ja. En weet je nog de, het eerste moment, het kan zijn dat je op de basisschool zat of middelbare school, dat jij
1: enthousiast werd van of wetenschap of natuurkunde? Ik was uh, zo'n zo typisch jongetje dat uh, verbaasd was over de sterren, de sterrenhemel. Uh, ik had ook uh, uiteindelijk, dacht ik bij ons achter op de schuur, op het dak, een uh, eigen sterrenwacht gebouwd.
0: Met en waar een, was dat? In Eindhoven. Eindhoven ja. een,
1: uh, het was, ja, het was, ik had een kijker, uh, overigens ook nog zelf gebouwd trouwens. En een, een, helemaal geen verkeerde kijker. Uh, en daarmee keek ik naar de maan en naar, naar planeten, Saturnus met zijn ring en dat soort zaken natuurlijk. Uh, dat had allemaal wel iets uh, heel romantisch. Ik heb in die tijd wel eens overwogen om later als ik groot was... in Canada in een heel donker bos te gaan wonen... zodat je veel sterren kon zien. Dat is er nooit van gekomen, gelukkig. Het <laughs> uh, was ook in de tijd dat de eerste vikinglanders op uh, Mars uh, aankwamen. Dus dat zag je op tv van die hele vage beelden. Met, je kon niet eens zien dat het wat boven en onder was bij wijze van spreken. Maar dat vond ik echt fascinerend dat je... Wist dat er iets op een andere planeet uh, was geland en uh, nou ja, de maanreizen. Dus ik ben wel een kind ook van de jaren 60, 70. Uh, waar het gaat om ruimtevaart, wat toen heel erg tot de verbeelding sprak. Uh, en daar ja, is dat gaandeweg uit, uitgegroeid. Ik uh, heb altijd met plezier uh, zelf uh, in, in de exacte vakken uh, dingen gedaan. Ik heb uiteindelijk ben ik natuurkunde gaan studeren. Uh, en toen dacht ik, uh, ik kan nu kiezen tussen uh, op, uh, op een laboratorium gaan zitten verstoffen... Uh, of ik ga er iets uh, grappigs mee doen. En ik hoop dat het het laatste is geworden. Ik heb maar wel vermaakt uh, tot nog toe. Namelijk uh, de journalistiek, dus de wetenschapsjournalistiek. Want dan mag je altijd, zeg ik altijd maar, uh, op het feestje komen. Uh, als er iets fantastisch gevonden is of uh, iets opwindends uh, lijkt uh, te gebeuren of... Uh, er, er, er zijn verschijnselen waar niemand iets van begrijpt. Raadsels, prachtige, spannende onderwerpen altijd. Um, en nou ja, wetenschapsjournalisten mogen dan uh, komen om te praten over uh, wat er aan de hand is. En te zien wat er aan de hand is. En daar uh, mooie verhalen over schrijven. Of, of uh, reportages maken voor radio of tv of internet natuurlijk tegenwoordig. Um, mooi vak. Je mag altijd op het feestje komen. Ja, en nu mag ik op jouw feestje komen. Ja, zeker. Want we gaan het gaat hebben over jouw
0: uh, ja, eigenlijk jouw laatste studie. Of het, het, het studieproject had je hebt afgerond, laat ik het zo zeggen. Ja. Want je bent nu natuurlijk met een nieuw project bezig. Mm. Je hebt een boek geschreven over nanotechnologie. Ja. Wanneer verscheen nanotechnologie als begrip op jouw uh, radar?
1: Oeh, dat is alweer een hele tijd geleden hoor. Want um, kijk, de aanleiding voor het boek Echt Nano is um, de Nobelprijs uh, van twee jaar geleden voor Ben Veringa. En twee uh, andere wetenschappers die op dat gebied de Nobelprijs voor chemie kregen. Uh, en dan specifiek voor uh, de manier waarop zij met moleculen machientjes bouwden. Zeg maar. Dus op, op moleculaire schaal, dus heel erg klein. Uh, toch zoiets als een propellertje kunnen creëren. Of een karretje dat uh, langzaam van A naar B rijdt. Uh, dingen die open en dicht klappen, uh, een soort lift die je op en neer kunt laten gaan. Dus allemaal mechanische effecten, maar dan op molecuulschaal. Dat is nieuw. Waarom,
0: uh, waarom hebben ze eigenlijk de Nobelprijs voor de chemie
1: daarmee gewonnen? <laughs> Omdat het chemici zijn. Nee, ja, dat, dat is een interessante kwestie. Um, um, dat, daar moet ik het zo denk ik verder over hebben hoor. Maar een nano. Technologie, nano wil zeggen 9 10 tot de macht min 9 meter, dus dat is een miljardste meter. Een miljoenste millimeter is ongeveer de schaal waar je op over, over moet denken. Dat is de schaal waar uh, moleculen, uh, als je zo diep zou kunnen kijken, zie, zie je moleculen die aan elkaar klitten, tot uh, ringetjes of bollen of uh, stapels of wat dan ook. Uh, en in die moleculen kun je ook de atomen min of meer onderscheiden. Um, die, uh, wat, wat vroeg je? Ik ben even de draad kwijt. Uh, wat de uh,
0: link is met chemie. Oh
1: ja, chemie. Um, nou ja, moleculen is natuurlijk bij uitstek het domein van de, van de chemie. Um, niet de, dat neemt niet weg dat het idee van de nanotechnologie... Uh, eigenlijk uit de natuurkunde voortkomt. Um, dat gaat terug naar, uh, uh, althans duidelijk herkenbaar, naar een uh, vroegere Nobelprijswinnaar. Richard Feynman, Amerikaan, een flamboyante man. Uh, altijd vol uh, mooie verhalen. Uh, hij wordt bij voorkeur altijd bongo-spelend in zijn boeken afge afgebeeld. Want dat deed hij in zijn vrije tijd. Een, een grappige man, razendslim. Nobelprijs voor iets in de deeltjestheorie... Uh, uh, lang, lang geleden. Um, maar er was een fysicus en die hield ergens in eind jaren, nee, eind jaren 50 een uh, lezing... Uh, waarin hij zei, er is aan de onderkant van wat we kunnen zien... Uh, dus at the bottom, de uh, bodem, uh, is, is er genoeg speelruimte. There's plenty of room at the bottom, zei Feynman. En daarmee bedoelde hij dat je... Uh, heel makkelijk denkt dat de wereld van de atomen iets uh, ja, ongenaakbaars en ver weg is. Maar als je er goed over nadenkt, dan kun je uh, bij wijze van spreken gewoon atomen één voor één op elkaar stapelen tot je ze in de goede patronen hebt liggen. Uh, en dat is het voor het eerst dat het idee ontstaat dat je materialen, die allemaal uit atomen en moleculen bestaan, dat je die gewoon van... Uh, nul af aan zou kunnen opbouwen. Letterlijk. Uh, dat moet je niet doen als je een huis wil bouwen. Want dan ben je natuurlijk ontzettend lang bezig. Maar als je nou... Uh, kunt bouwen op die schaal... Uh, constructies kunt maken... die ook op die schaal uh, relevant zijn. Dus bijvoorbeeld een propellertje... of een, of een uh, ring... die over een uh, ding kan glijden. Of een scharnier. Dat soort zaken. Dan kun je... Kun je je voorstellen dat je met atomen machientjes bouwt? Met moleculen, machientjes bouwt op, op die superkleine schaal. Die ook op die kleine schaal hun, hun bewegingen maken. Dat was een idee van Richard Feynman. Maar dat was heel erg zo vanuit. Er is geen reden om te denken dat het niet kan. Dat je niet die atomen als bouwstenen zou kunnen gebruiken. Ze zijn.
0: Sorry, ik ontdek waar ja? die kennis. Of we konden dat nog helemaal niet zien,
1: maar hij had een soort van ingeving. Of zo. Nou ja, dat atomen bestaan, dat, dat, dat is natuurlijk al uh, op dat moment al een uh, volkomen geaccepteerd beeld van hoe de materie in elkaar steekt. Dus dat was niet het nieuwe. Het nieuwe was dat hij zei: je kunt het in principe manipuleren, je kunt dingen oppakken en ergens anders neerzetten. Um, en dat is zo. Dat bleek later ook met allerlei uh, experimenten en technieken uh, goed te doen. Um, maar er is één enorme beperking. Bill Feynman was een inspiratie voor heel veel mensen. Om de reden van die nanogedachten. Ook om andere redenen. Maar er zijn toen veel mensen aan gaan werken. En wat je, wat je uiteindelijk moet vaststellen is dat het idee in principe klopt. Dat je met losse atomen een ding kunt bouwen. Maar dat het in de praktijk eigenlijk totaal... Onhandig en onzinnig is. Um, en dat heeft. Uh, de reden is dat, dat materie bestaat uit. Uh, nou ja, een, 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 een normale hoeveelheid materie, gewoon een kopje water. Heeft iets van 10 tot de macht 24. Dus een 1 met 24 nullen erachter atomen. Dus dan ben je wel even bezig om ze te vullen als je ze één voor één erin moet leggen. Uh, en dat geldt ook voor die nano, uh, uh, machines en nanoconstructies. Um, daar uh, gaat zoveel tijd in zitten dat het onzin is eigenlijk. Maar het idee dat kleine molecuulachtige structuren ook mechanische bewegingen kunnen maken. Dus draaien of, of scharnieren of dat soort zaken. Dat bleef wel overeind. En de reden dat uh, Feringa, Sauvage en uh, Fraser Stoddard. Zoals de drie Nobelprijswinnaars van 2016 chemie. Uh, ontdekte. in de chemie, dus niet echt de natuur... maar in de chemie, dus wat, wat, wat de natuur toelaat als molecuulstructuren... daar bestaan dat soort dingen ook gewoon. Die kun je laten ontstaan met de goede chemische reacties. Um, en dan heb je opeens een veel snellere route... want chemische reacties, dat doe je in een reageerbuis... met uh, 10 tot, uh, tot uh, 24e... Moleculen tegelijk. Dus dan kun je opeens wel dingen produceren. Uh, dus de chemie uh, heeft hier eigenlijk de natuurkunde ingehaald. Het idee komt uit de natuurkunde dat je dingen kunt bouwen met moleculen. Maar chemici weten dat eigenlijk uh, die je dat als je het slim doet. Gewoon gratis en voor niks van de natuur kunt krijgen. Dat de natuur je helpt om dingen in elkaar te zetten. Uh, dat heeft te maken natuurlijk uiteindelijk met de krachten die op natuurkundig niveau met elkaar uh, te maken hebben. Maar um, ja, de chemie is een soort, soort uh, uh, natuurlijke uh, manier... om dat te gebruiken, om dingen te laten ontstaan. Zonder dat je één voor één dingen moet neerzetten. Um, en die drie uh, Nobelprijswinnaars 2016... die hadden ieder op hun manier... trouwens, ze kennen elkaar wel... maar. Ze werkte eigenlijk aan tamelijk verschillende structuren. Uh, op hun manier uh, in de loop der jaren laten zien... dat moleculen echt uh, niet alleen uh, chemische uh, uh, verschijnselen uh, in zich hebben... maar dat er ook echt mechanische dingen kunnen gebeuren. Dus uh, het beroemdste idee is natuurlijk toch uiteindelijk... het, uh, het nanokarretje van Ben Veringa... Uh, dat is een, is een molecuul. Dus je kunt het nooit zien, in ieder geval niet met het oog. Je kunt het met een speciaal soort microscopie... Kun je het, als je het op een goed oppervlak neerzet, kun je het zien. Uh, en dan zie je eigenlijk alleen nog maar een vlekje. Maar als je naar de modellen kijkt hoe dat eruit ziet, dat molecuul... dan is dat een soort ruggraat met aan uh, de vier uiteinden zitten... een soort peddels, zou je kunnen zeggen. En die peddels, die blijken... Uh, net alsof het wielen zijn, echt kunnen draaien. Als je ze Bij wijze van spreken, als je dat licht op laat vallen... dan draai je die peddels, niet in een krankzinnig tempo... maar in een redelijk normaal tempo, een rondje. En weer een rondje, en weer een rondje. En in de chemie zijn de meeste reacties gaan... eerst de ene kant op en dan de andere. Dus dat is bij wijze van spreken, als je het over een peddel hebt... eerst gaat die een stukje naar voren en dan draait hij weer terug... Maar het systeem dat Veringa had ontwikkeld, een molecuul. Uh, dat op licht reageerde. Uh, door gewoon echt rondjes te draaien. En Veringa, uh, dat was in eerste instantie geen karretje. had gewoon een molecuul dat dat deed. Dat hadden ze met enige mazzel gevonden, zou je kunnen zeggen. Um, en ik, ik heb hem er ook over gesproken: van waarom bouw je dan een karretje? Wat heb je aan een nanokarretje? Helemaal niks. Behalve dat het enorm tot de verbeelding spreekt. En daar is hij natuurlijk ook heel slim in geweest. En dat was ook, het was een soort demonstratie van wat kun je nou eigenlijk bereiken... als je dit soort dingen hebt ontdekt. Hij kreeg een Spinoza-prijs. Dat is een beroemde wetenschapsprijs in Nederland. En toen vroeg de minister tijdens die bijeenkomst... Van, ja, wat, 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 wat kunnen we ervan gaan merken... Uh, wat zie je als uitdaging? En toen uh, zei Verenga, nou, dat, dat weet ik niet, maar volgens mij zou je er een karretje mee kunnen bouwen. Dat was totale bluf. Hij wist echt helemaal niet of dat zou kunnen. Dat was een paar jaar eerder dan. Maar dat was een paar jaar eerder, en toen is die jaren later, bleek het uh, met heel veel vallen en opstaan, inderdaad, te lukken uh, om een, uh, een object te maken, een molecuul met die nog kleinere wieltjes eraan, dat over een metalen oppervlak blijkt te kunnen bewegen... als je het op de goede manier aanstuurt. En dat is, Veringa is dat het karretje, is zijn pièce de résistance... een belangrijk uh, zichtbare resultaat. Uh, voor Fraser Stoddart, een Engelsman, uh, is dat een ander systeem... waarbij ringen over een soort ruggengraat uh, op commando omhoog of omlaag kunnen... Uh, bewegen of in een, als je het in een cirkel bouwt, uh, echt een rondje lopen. Uh, als een ring die rond een andere ring uh, schuift. Uh, allemaal op, op chemische uh, signalen. Uh, en uh, Sauvage die heeft eigenlijk voor dat ringsysteem weer de basis gelegd... door te ontdekken welke moleculen je nodig hebt om, om zo'n ring te maken. Dus ze hadden allemaal een stukje van het idee dat je uh, bewegende moleculen kunt, kunt bouwen uh, ontdekt. En dat was allemaal chemie. Dat is, uh, zij zaten niet te pielen met een uh, elektronenmicroscoop die een deeltje moest oppakken. Nee, dit, was gewoon, dit gebeurt in reageerbuizen. Uh, en vandaar dus de Nobelprijs voor chemie. Maar weet je, die... Op dit, dat niveau is natuurlijk het onderscheid tussen natuurkunde. En scheikunde is niet meer zo heel sterk. Want je zit echt op het allerkleinste niveau uh, te kijken naar, naar de materie. Um, en het is meer een kwestie van technieken wat je dan bent. Of je een natuurkundige bent of een chemicus. Uh, die, die Nobelprijs die was echt voor de chemici. En wat ik zei, chemici hebben... Eigenlijk gewonnen van de natuurkunde als het om nanotech gaat, omdat zij niet alleen uh, laten zien dat je dingen kunt bouwen, maar het ook echt kunnen doen. En dat is uh, voor natuurkundigen, behalve op een piepkleine schaal, uh, is dat nog steeds uh, niet haalbaar. Je noemde net van
0: het was eigenlijk mazzel, dat Veringar erachter kwam. Ja. Uh,
1: ken je dat verhaal? Ja, dat is. Het, het grappige is dat uh, ze. Het idee dat je, dat je uh, roterende, uh, on, een onderdeel van een molecuul kunt laten roteren... dus echt kunt laten ronddraaien als een peddel of als een propeller... Uh, dat bestond al wel. Uh, maar het bleek heel moeilijk om dat echt aan te tonen. En ze wisten ook niet precies met welke verbinding je dat zou moeten doen. Het is organische chemie, is altijd een rommeltje, een lastig soort chemie. Uh, uiteindelijk uh, uh, vonden ze een systeem dat niet met. Uh, weet ik veel, de getallen ken ik niet, maar bij wijze van spreken. Uh, 100.000 omwentelingen per seconde. Uh, uh, die beweging maakte, maar met. 10 omwentelingen per seconde. En 100.000 omwentelingen kun je nooit zien, want je, kunt, je kijkt en je kijkt nog een keer en je kijkt nog een keer. Maar 10 omwentelingen per seconde, dat begint een beetje in het meetbare domein te komen. En ze hadden dus al klooiend aan hun molecuul, want dat doen chemici, die proberen dingen... en kijken of er, als je er nog een, een koolstofatoompje aanhangt... wat gebeurt er dan precies met de, de bewegelijkheid van zo'n systeem? Hadden ze een molecuul weten te ontwikkelen... dat inderdaad meetbaar en aantoonbaar dat soort rotaties maakte. Um, en de, de mazzel was natuurlijk... Gewoon eigenlijk dat er zoiets bestaat. He, dat het zou best kunnen zijn dat alle moleculen die dat soort gedrag vertonen. Uh, toch minimaal 100.000 keer per seconde rond willen. Ja, dan houdt het op. En dan hadden ze het niet gezien en dan had hij geen Nobelprijs gewonnen.
0: Ja, ja en leuk. Want ik. Uh, grappig dat, dat ook in chemici. maar ik denk ook andere wetenschappen. soms ook gewoon klooien en proberen. En ja, ja, ja heel dan, erg. Dan pakten of, of niet? Ja, ja. En we blijven, als het goed is, wel in Groningen. Want bij Veringa is uh, hoogleraar in Groningen. Maar in, boek, in je boek schrijf je ook over Sibrande
1: Strating. Dat klinkt ook als een Groninger. Ja, dat is heel erg een Groninger. Um, maar wel veel eerder, veel ouder. Um, dat is ongeveer twee eeuwen voor uh, Veringa. de 19e eeuw dus. Um, dat is een hoogleraar dan in, uh, in Groningen... Een chemicus, voor zover je dat al kunt uh, zeggen in die tijd. Want scheikunde was niet echt een zelfstandig vak. Het zat een beetje in de farmacie en in de materiaalkunde. De, de, de disciplines zoals wij die kennen aan de, de, aan de universiteiten bijvoorbeeld... die bestonden nog helemaal niet zo duidelijk. Maar hij was wel geïnteresseerd in, laten we toch maar even gemakshalve zeggen, chemie. Um, hij had ook een fabriek trouwens in uh, schoonmaakmiddelen. Nou ja, dat, dat was allemaal heel normaal toen. En misschien tegenwoordig wel weer, dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar deze Sibrande Strating die, uh, is voor Ben Veringa een, op een grappige manier... Een, uh, een soort, nou, inspiratie niet, maar hij is wel een held van hem geworden. En ik zal uitleggen hoe dat zit. Um, Veringa, dat legde ik net uit, die heeft dat karretje, dat nanokarretje ontwikkeld... Hè? Dus dat, dat molecuul dat als een autootje kan rijden als je het de goede signalen geeft. Dat heeft te maken met die draaiende moleculen die daar als wielen aan zijn opgezet. Uh, uh, eigenlijk is dat een soort, ja, kunnen zeggen: een soort elektrisch voertuig. En Ben die raakte op een gegeven moment op de hoogte van het bestaan van Sibrande Strating, zijn uh, oer-oer-oer-voorganger. Uh, uh, in Groningen, um, omdat de man een elektrisch karretje heeft ontwikkeld. En niet, ja, dat vinden wij misschien niet zo bijzonder... maar hij was de allereerste ter wereld die een elektrisch autootje bouwde. Een elektrisch autootje dat eruit ziet als een plank met vier wielen... Uh, en een uh, grote uh, ja, pot met uh, zuur erop om de accu te vormen. Maar wat hij dus uiteindelijk deed, was: hij uh, had een elektromotortje gebouwd. Heel bijzonder. Uh, Michael Faraday had. De basis daarvan in Engeland wel eens verzonnen, maar eigenlijk nog helemaal niet praktisch. Um, en Sibrandus Strating dat was de eerste die uh, een elektrisch autootje bouwde door uh, een accu op een plank op wielen te zetten. En een elektromotortje de wielen te laten aandraaien. Um, dat was een wonderlijk ding natuurlijk. Uh, en de, maar staat het, het, het bouwsel wat hij heeft, heeft gemaakt dat staat in het Universiteitsmuseum in Groningen en Ben Vinga heeft dat ooit gezien en gedacht dat is grappig hij bouwt een autootje, ik bouw een autootje um, en dus nou ja, die strating dat blijkt niet een heel groot wetenschapper te zijn maar wel iemand die durfde te onderzoeken wat er wel en niet kon dus die, die bouwde ook bijvoorbeeld een een uh, op stoom aangedreven uh, rijtuig. Uh, reed daarmee van Groningen naar Assen en terug in die tijd. Heel bijzonder. Uh, nou ja, dat is uiteindelijk uh, allemaal historie, natuurlijk. Uh, maar ik gebruik die strating. Die, uh, nee, laat ik eerst even iets anders zeggen. Toen Ben Veringa zijn Nobelprijs ging halen in december 2016 in Stockholm. Dan is het gebruik dat de winnaars van elke Nobelprijs een soort cadeautje of een gadget meenemen. Uh, en dat overhandigen aan het Nobelmuseum in Stockholm. Uh, dus je hebt mensen die als ze muizenproeven doen, geven ze een muizenknuffel. Uh, de schrijvers die gelauwerd worden, die leveren hun pen in. Uh, Malala, het meisje dat de vredesprijs kreeg, heeft haar sjaal daarachter gelaten. Nou ja, dat, als je in het museum komt, dan zie je dat soort dingen allemaal staan. En Veringa had bedacht dat hij als cadeautje een replica van het karretje van Strating meenam. En dat staat ook inderdaad in het Nobelmuseum in Stockholm. Dus die relatie, Penveringa, nanomachines, uh, Sybrandus, Strating, die, die is er. En dat gebruik ik ook in mijn boek. Um, wat ik op een gegeven moment had bedacht... Ik, ik wilde graag schrijven over nanotechnologie. Ik hou niet heel erg van het schrijven als een soort leerboek. Dat vind ik saai. Ik hou ook zelf niet van leerboeken. Het is een, een verhaal moet spannender dan dat zijn... Dus um, wat moet je dan doen? En, uh, al pijnzend ben ik uitgekomen op het idee om uh, de ontwikkeling van de nanotechnologie, dus zoals we die nu kennen en hoe dat zo gekomen is, dus hoe moleculen machines konden worden eigenlijk, uh, om dat verhaal te vertellen aan Sibrande Strating, een 19e eeuw, die nauwelijks weet wat moleculen zijn, atomen, geen idee. Uh, nou ja, hij weet niks. Maar hij is wel geïnteresseerd. Hij is iemand die dit soort dingen ongetwijfeld, als hij nu zou leven, fantastisch zou vinden. Um, en het boek bestaat uit zeven lange brieven aan Sibrande Strating. Waarin ik stap voor stap eigenlijk vertel uh, nou ja, waarom Ben Veringa zou je kunnen zeggen, zijn verre verre nazaat in wetenschappelijk opzicht uh, een Nobelprijs heeft gewonnen. En daarmee is het dus, ja, heeft het ook wel een, een zekere literaire vorm. Uh, het boek, het is niet alleen maar, uh, het gaat niet alleen maar over deeltjes en moleculen en over uh, zuren en basen, maar het gaat vooral ook uh, op een toon dat. Uh, nou, dat de 19e eeuw het kan volgen. Af en toe moet ik hem wel hele rare dingen uitleggen, hoor. Weet hij veel wat een iPad is? Nou, nee. En zo zijn er heel veel dingen. Dus het is uh, af en toe hard werken om hem iets uitgelegd te krijgen. Maar uh, het is wel, ja, ik krijg daar ook gewoon een goede zin van. Het is fijn om zo'n zo, zo iemand die heel concreet is, waarvan je weet, die vindt het interessant. Uh, ja, vrij letterlijk een brief door de tijd te sturen van, nou, hier zijn we bezig. En uh, de, de, de uitgangspunten die jij had, hebben uiteindelijk geleid tot nieuwe materialen, tot nieuwe geneesmiddelen, tot uh, uh, nou ja, allerlei kennis die we lang, uh, lang niet hebben gehad. Um, en nou ja, wat ik in ieder geval hoop, is natuurlijk dat het uh, voor de lezer nu ook gewoon wel behulpzaam is, dat, dat hij uh, mee mag lezen met die, met die brieven.
0: En ben je nog um, naast kleurrijke mensen zoals Feynman en, uh, en Strating en Veringa... Mm. ben je nog andere kleurrijke personen
1: tegengekomen? Of uh, bijzondere verhalen
0: uh, die je toch gemerkt?
1: Um, nou ja, het, het, het wemelt van de verhalen. Kijk, dat kan op verschillende niveaus. Ik heb de latere hoofdstukken, dat gaat iets, iets af van de nanomachines... zoals uh, uh, mensen als... Uh, als uh, hoe is het, Veringa en de anderen uh, hebben gemaakt en het gaat meer over materialen er zijn in Nederland uh, op diverse uh, locaties zijn er prachtige laboratoria waar men werkt aan op nanoschaal creëren van materialen of van uh, uh, onderdelen voor wat chips. Ga, of grafeen is bijvoorbeeld ook één molecuul. Grafeen is, is één, één atoomlaag Atoom. dik, maar het kan wel een meter bij een meter zijn. Dat is, ja. dat, dan kun je het nauwelijks zien, overigens. Uh, maar dat, dat is heel wonderlijk spul, omdat het zulke rare vooral elektronische eigenschappen heeft, eigenlijk. Uh, afgezien van uh, de mechanica uh, die zegt dat het ook vooral weer heel sterk is, bijvoorbeeld voor zoiets duns. Uh, bijzonder materiaal. Maar dat, dat, dat zou ik niet echt nanotech noemen. Uh, maar je hebt, hebt natuurlijk. Kijk, je hebt sowieso de hele chipwereld. waarin alsmaar kleinere onderdelen nodig zijn. om meer geheugen op een vierkante millimeter te krijgen om snellere schakelingen te bouwen... te zorgen dat jouw telefoon van over twee jaar... toch echt zichtbaar mooier beeld geeft dan de huidige, dat soort dingen. Ik weet niet of je daar heel blij van wordt... maar in ieder geval heb je daar in de regel... kleinere, subtielere structuren voor nodig... die inmiddels echt in het nanometer domein zitten... Dus uh, een, een groot chipbedrijf of chipmachinebedrijf als ASML in Veldhoven uh, het zoekt dus naar technieken om dat soort structuren te kunnen bouwen. En je hebt hier in Amsterdam, waar we nu zijn, een, uh, een soort spin-off, wetenschappelijke spin-off van ASML. Dat heet uh, ARCNL. Ja, het worden allemaal letters. Uh, uh, en die bestuderen uh, technieken die nodig zijn... om dat soort kleine structuren echt te kunnen bouwen. Dus na, op nanoschaal uh, dingen kunnen bouwen. Dat zijn grappig genoeg trouwens allemaal natuurkundigen. Dus ze zijn wel weer op, uh, op weg om, uh, om de chemici uh, uh, in praktische zin in te halen. Maar dat, dat is één lab. Ik ben daar geweest kijken... Ja, ik, ik word daar helemaal vrolijk van. Van uh, dat soort uh, superfundamentele uh, onderzoekslaboratoria, waar mensen heel enthousiast laten zien uh, uh, hoe ze hun uh, experimenten doen en wat ze hopen te vinden, et cetera. Uh, maar daartegenover tegenover staat een ander laboratorium, dat heet het uh, Amof, dus uh, atoom- en molecuulfysica laboratorium. Uh, en daar werkt iemand. Uh, Wim Noorduin heet die Die uh, op iets, iets meer dan nanoschaal, maar toch heel klein... een euh, soort, soort koraalachtige onderwaterlandschappen kan laten groeien. Op commando allemaal tulpvormig, of allemaal euh, kegelvormig... of allemaal schoorstenen, of, nou ja, de ene helft wel en de andere niet. Een wonderlijke manier van, van omgaan met de allerkleinste schalen... En nou ja, dat, dat zijn echt uh, ontzettend leuke dingen om te zien. Uh, die, uh, uh, ja, het is, dat, een deel van het boek schrijf ik dus in de, in de, in de brieven ook gewoon aan mijn, over mijn bezoeken aan dat soort laboratoria wat ik voor de krant sowieso deed om, om verhalen te maken. Uh, maar dan heb je nog eigenlijk zoveel materiaal over. dat een brief schrijven aan een 19e-eeuwse geleerde. toch uh, uh, zeker tot de mogelijkheden behoort. Um, ja, het is, het is een fascinerend uh, terrein, zeker.
0: Ja, je vertelde over. <coughs> als zeg maar. Uh, ik vind het wel een leuke analogie om aan te houden. de tijd van strating. Ja, als die, die was toen bezig met dingen die veel later hun toepassing vonden. In uh, wat je zei geneeskunde en andere mm -hmm. toepassingen. Uh, als jij op basis ook van, je onder van je bezoeken uh, kijkt, van wat voor mogelijke toepassingen uh, zie je binnen de nanotechnologie?
1: Nou, dat, dat zijn er heel veel. Hè. Um, je, je, als je daar met, met Ben Vinga over praat, dan zegt hij van we zijn nu ongeveer uh, zover als de, in de luchtvaartgeschiedenis, als je het vergelijkt met de luchtvaartgeschiedenis, als de gebroeders Wright, die met een, een soort fiets met vleugels eraan, uh, wat is het, 12 meter, door de lucht vlogen. En dat ja. geldt officieel als de eerste man-made uh, flight, dus de eerste vliegende mens. Uh, Daar is het heel rap gegaan. Uh, ja. Maar we zijn nu, zegt Veringa, in de, wat we al kunnen en weten van de nanoschaal... Uh, zijn we ongeveer op dat niveau. Terwijl we nu, dus een uh, anderhalve eeuw later... met een Boeing 747 de wereld rondvliegen. Uh, waarmee hij wil zeggen, uh, dat, dat nanoverhaal is eigenlijk nog heel basaal, fundamenteel... Uh, en hemel mag weten wat daar nog allemaal uit te halen is. Hij heeft wel ideeën over wat, wat, wat je zou kunnen doen. Je kunt, uh, kijk, Een van de mooiste dingen vind ik zelf bijvoorbeeld... dat je uh, med medicijnen die zijn nu in de regel... als je die inneemt dan komen ze in je hele lichaam. En uh, nou, dan mag je hopen dat ze op de goede plek de goede dingen doen. Dat is inefficiënt want je stopt heel veel uh, medicijn op de verkeerde plekken. Um, en het kan zelfs nadelig zijn voor de, de, de plekken die niet aangepakt moeten worden. Dan krijg je bijwerkingen. Um, wat, wat Veringa bijvoorbeeld ziet als een, een vrij bereikbare manier van nanotechnologie zou kunnen zijn, dat je medicijnen inpakt in een soort nanobolletje, een heel klein bolletje, uh, dat je die bolletjes... Wel in je, in je lichaam brengt. Maar dat ze alleen worden aangezet. Of opengezet eigenlijk. Op de plek waar het echt moet. Bijvoorbeeld met uh, infraroodstraling. Of met uh, radiogolven. Of wat dan ook. Maar dan be bezorg je ze dus echt precies. Op de plek waar ze moeten zijn. Tumor. Of uh, nou ja, een andere aandoening. Waar, uh, waar iets tegen moet gebeuren. Um, maar dan krijg je dus een wat hij noemt schakelbaar medicijn. Dus dat schakel je aan op het moment dat het nodig is. En anders niet. Uh, dat, dat is een, een mooi en ook eigenlijk heel simpel voorbeeld van uh, wat je daarmee zou kunnen doen. Want dat zijn eigenlijk gewoon doosjes die je dan op een goede moment open kunt zetten. Nou... Klinkt nuttig en dat is het volgens mij ook als het, als het lukt. Er zijn trouwens ook wel experimenten. Grappig genoeg uh, heeft dat te maken met uh, allergie medicijnen... waarin dat wordt, uh, wordt uitgeprobeerd. Um, maar je kunt dat ook verder, verder uh, voeren. Je, kijk, waar ik het nu over heb... dat zijn dingen die je gewoon inspuit in de bloedbaan... en dan op de goede plek uh, pik je ze eruit uh, om ze aan te zetten... Uh, maar dat is nog steeds gewoon de bloedbaan. Maar kun je niet als een soort duikboot door de bloedbaan ergens heen als het nodig is. Um, sterker nog, er zijn science fiction films over gemaakt voordat überhaupt uh, het hele idee uh, praktisch leek te zijn. Ja, dat is ook
0: het idee van Ray wel. Ik weet niet of je wel eens van hem ja, hebt gehoord. Ja. Van inderdaad al over in 2030 of 40 ja. hebben we inderdaad uh, nanorobots in onze
1: ja, bloedbaan. Nou ja. Goed, daar kun je mooie plaatjes van tekenen. En dat zijn, ik beschouw het zelf nog steeds wel. In hoge mate als fantasieachtige scenario's. Daar zitten, zitten heel veel uh, haken en ogen aan als je, als je er serieus naar kijkt. Maar het, het aandrijven van nanodeeltjes, dat kan. In, in uh, Nijmegen doen ze onderzoek waarbij uh, nanodeeltje gewoon bestuurbaar van A naar B uh, kan worden gevoerd dat is nog steeds in een reageerbuis... en niet in een mens of een dier. Maar het is het begin van... toch iets in de richting van die nanorobots. Um, en dat... Nou ja, dat zijn, het is weer uh, gebroeders Wright uh, vergeleken bij de Boeing 747. Of, of wat heb je tegenwoordig? Maar um, het, het, dat, dat, dat het een begin van iets is, dat lijkt toch wel, uh, wel duidelijk. Um, en dat is dan in, in de meer medische hoek, zou je kunnen zeggen. Uh, maar je hebt uh, ook hele belangrijke toepassingen, denk ik, uh, in het verschiet... op het gebied van uh, materiaalkunde, op het gebied van energie bijvoorbeeld... Uh, een van de belangrijkste problemen aan, uh, aan de industrie de, het energieverbruik van de uh, industrie is dat de processen die ze gebruiken, als je het over chemische industrie hebt bijvoorbeeld, die zijn heel erg uh, inefficiënt dat, dat schiet maar niet op kost heel veel energie uh, nou bestaat er zoiets als een katalysator, iedereen weet dat het in een auto zit, wat die dan doet weten mensen meestal niet, maar Um, wat een katalysator in de algemene zin doet, is uh, een chemische reactie uh, helpen zonder zelf op te raken. Dus hij geeft een duwtje, maar in het proces raakt hij er uiteindelijk weer uit de cyclus en begint opnieuw. Dat, dat is, uh, zou je kunnen zeggen, in de algemene zin een katalysator. Um, die, dat soort katalysatoren. Uh, zijn effectief op molecuulschaal. Dus dan moet echt op hele kleine schaal... moet je de katalysator die je nodig hebt kunnen maken. Uh, en in de nanotechnologie zie je nu echt een beweging... dat uh, bijvoorbeeld in Utrecht gebeurt daar veel werk aan. Uh, dat soort katalysatoren tot op molecuulschaal... op de goede manier worden opgebouwd... zodat je chemische reacties ook echt veel effectiever kunt maken. Uh, dus de... Zou, je zou kunnen zeggen, het energieverbruik van, van uh, met name de wat, wat grovere uh, industrie, chemische industrie, zou je op die manier enorm omlaag kunnen brengen. Uh, Veringaan en een aantal andere uh, chemische hotshots in Nederland hebben ook echt een, een, een programma opgezet waarbij ze zeggen van, we moeten bij wijze van spreken de goede moleculen hebben om de wereld te redden. Uh, en die moleculen, die bouwen zij dus ook met nanotechnologie. Um, dat is nog lang niet af en er moet nog weer van alles uh, onderzocht en ontdekt worden. Maar dat is ook weer een idee dat je als je eenmaal op die allerkleinste schaal echt dingen in de hand hebt, uh, dat je ook op grote schaal enorme effecten kunt, uh, kunt bereiken. In de medicijnen is dat met gezondheid, in de industrie zou dat op energiegebied bijvoorbeeld kunnen zijn. Nog een andere is, um, planten hebben fotosynthese. Die gebruiken zonlicht om... Uh, uh, dat, ze slaan eigenlijk, zo moet je het zeggen, zonlicht op... door het om te zetten in een chemische verbinding, in suikers. Die worden uiteindelijk weer verbruikt als ze energie nodig hebben. Um, dat helpt trouwens ook tegen CO2 in de atmosfeer, ook fijn. Um, dat doen groene planten namelijk. Maar dat proces, dat is een natuurlijk proces ontstaan in de evolutie. Uh, het is enorm ingewikkeld. Uh, en chemici dromen al eigenlijk zo lang als ik rondloop en nog veel langer. Uh, om dat zelf te bouwen. Om een systeem te bouwen dat CO2 opneemt uit de lucht. onder invloed van uh, zonlicht. suikers bouwt. en die suikers uiteindelijk weer als energie uh, zou kunnen loslaten. Uh, Jean-Pierre Sauvage, een van de drie Nobelprijswinnaars. Was hij
0: degene met het rondje of met de lift?
1: Uh, die is nou met iets... het rondje. Oh, ja, nou, ja, goed een, een, van de, een van de redenen dat hij daaraan werkte. was letterlijk dat hij zocht naar systemen. die een soort kunstmatige fotosynthese kunnen bewerkstelligen. Um, dit, dit is een totale uh, spin-off en heeft er niks rechtstreeks mee te maken. Maar ik, ik interview hem ook in, in, in het boek. En hij, eigenlijk zegt hij... Ik, mijn grootste droom is nog steeds, ondanks deze nanomachientjes... Uh, om een systeem te, uh, te vinden dat kunstmatige fotosynthese maakt. Want dat zou voor uh, de energievoorziening op aarde... een hele belangrijke uh, bijdrage kunnen zijn. Um, maar ook daar geldt weer dat je dus het goede, goede molecuul moet zien te construeren. Uh, en dat, ja, nou ja, dat, dat zit wederom in het domein van de nanotechnologie. Maar ook betere zonnecellen. De, de, de zonnecellen nu zijn ja, toch tamelijk uh, uh, lompe structuren nog steeds. Hè. Je hebt een halfgeleider en leg je een laagje van neer... en je plakt er boven en onder elektrodes op. Er komt licht aan... Slaat dingen uit elkaar in, uh, in, in zo'n laagje. En daardoor ontstaat er een stroompje. Dat is uh, heel simpel gezegd hoe het werkt. Um, maar de manier waarop licht in zo'n materiaal wordt opgevangen... hangt ook weer af van de structuur. Dus als je de structuur kunt beheersen met nanotech... dan uh, kun je misschien wel super efficiënte zonnecellen bouwen. Of uh, zonnecelverf. Of zo. Zonnecelverf, uh, whatever. Um, als je wil spelen met nanotech... dan zou je ook kunnen zeggen... Um, uh, ik, uh, ik, ik kan uh, uh, schakelbaar behang maken. Uh, behang waarbij uh, uh, bij wijze van spreken wat er, wat er te zien is... elke dag kunt veranderen door het te programmeren. Omdat het moleculen zijn die je de ene dag linksom zet... en een dag later weer rechtsom. Een beetje een soort LCD-achtig scherm, maar dan nog veel subtieler. Um, je kunt materialen maken die zichzelf schoon rillen. Door er een, 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 uh, de, bijvoorbeeld op een ruit zou je een folie kunnen bouwen. Dat soort folies worden in Eindhoven wel, uh, wel gemaakt. Die uh, onder invloed van elektriciteit een, een trilling uitvoeren. Nou, dan zou je dus uh, ruiten kunnen hebben waar uh, stof, uh, bijvoorbeeld zonnepanelen, uh, die, die staan altijd schuin. Daar valt dus allerlei troepen op. Uh, en hier is dat nog wel te bereiken, maar als het in weet ik, waar staat niet, zou je niet het systeem kunnen maken dat ze, dat ze zichzelf af en toe uh, als een natte hond afschudden, weet je wel. Niet helemaal zo heftig, maar uh, in die, die, die sfeer moet je dan denken. Dus er zijn allerlei uh, nieuwe perspectieven die voortkomen uit het idee dat je uh, als je op atomeer of moleculair niveau structuren kunt maken, je helpen om minder energie te verbruiken om efficiëntere processen te laten verlopen, om dingen op plekken te brengen waar je anders maar moet hopen dat iets terecht komt. Je hebt veel meer greep op de zaak. En nou ja, dat, dat is de belofte van Nanotech. En dan kom ik toch weer terug bij de gebroeders Wright en de Boeing 747 of de Airbus. Het is echt nog heel vroeg in die ontwikkeling. Dus mensen als Veringa en Sauvage en uh, vele anderen trouwens. Die uh, zijn bezig met het ontdekken de eerste stappen te zetten in, in die wereld. Het klinkt fantastisch allemaal al. En ze winnen er Nobelprijzen mee. Maar uh, het is echt een beginpunt. En waar dat uiteindelijk terechtkomt, who knows. Er zijn trouwens ook mensen die daar natuurlijk heel benauwd over zijn. Over uh, Als je op die schaal uh, uh, nieuwe stoffen, want dat doe je eigenlijk. Nieuwe stoffen introduceert, nieuwe materialen introduceert. Uh, wat, wat heeft dat voor effecten? Iedereen heeft natuurlijk het scenario van uh, het asbest. Uh, als je hierover nadenkt, nog wel in gedachten. Asbest leek een fantastisch materiaal. Uh, uh, schoon, brandwerend uh, niks aan de hand gaat nooit meer stuk tot mensen ontdekten dat je er wel enorm longgangen van krijgt eh, en dat is lang niet onderkend uh, uh, als je het over nanotech hebt dan zeggen mensen vaak uh, dat moeten we nu dus wel doen we moeten nu nadenken of de dingen die we heel enthousiast aan het introduceren zijn niet tegelijkertijd ook heel gevaarlijk zijn en dan hoef je niet je kunt in een science fiction terechtkomen. Van uh, nanorobotjes die zichzelf beginnen te reproduceren. En een soort grijze troep over de hele aarde verspreiden. En uh, einde mensheid en zo. Er dat, 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 dat zijn uh, science fiction romansen in die sfeer geschreven. Um, maar... Ja, je wil niet hebben dat de, de nanodeeltjes... die in zonnebrandcreme en zo al wel gebruikt worden... dat die over twintig jaar opeens toch uh, buitengewoon ongezond blijken te zijn. Dus uh, wat dat betreft moet je altijd goed opletten.
0: Ja, wat ik nog in aanvulling wat ik wel interessant vind. Ik, uh, ik ben voornamelijk geïnteresseerd in biohacking. Dus het ingrijpen op de mens. Mm -hmm. En ik heb op mijn, uh, mijn reis uh, afgelopen week ook een uh, science fiction boek gelezen. Dat ging ook over... Uh, nu moet ik het even goed zeggen. ja. Uh, ...nano-bio-cogno-info. Ja, dus het, <lacht> uh, dus uh, juist ook die symbiose van al die technologieën. Ja, ja. En dat ging dan over dat, dat we kunstmatige synapsen... ...dus dat we ook kunnen ingrijpen op het uh, brein. Ja. Uh, we hebben het al eerder gehad over de, de overlap tussen natuurkunde en scheikunde. En uh, denk je dat we over honderd jaar ook echt een, een nanokunde hebben of zo? Of is dat een gek, gekke gedachte?
1: Nou... Ja, ik, ik denk dat er... Um, kijk, over honderd jaar, daar dat, dat kun je natuurlijk eigenlijk niks over zeggen. Laten, laten we eerlijk zijn. Dat, dat, dat moet ik denk ik als eerste erover zeggen. Um, maar um, er, je ziet nu wel technieken ontstaan... die um, zeg maar kunnen ingrijpen op de, de basale structuren en processen... die ook ons lichaam uh, vormen, bijvoorbeeld. Um, en die, die, die processen, ja, daar, daar kun je dingen mee construeren... die niet normaal of natuurlijk in ons lichaam aanwezig zijn. Uh, je kunt, uh, met doping kun je al grotere spieren kweken. Dat is dan nog relatief uh, recht, toe, recht aan. Uh, maar je zou uh, inderdaad ook uh, echt andere structuren of, of mengvormen van... Uh, elektronica en weefsel uh, kunnen produceren. Uh, daar wordt ook wel mee geëxperimenteerd en gekeken... wat, ja, wat, wat kan er nou eigenlijk? De mensen zijn heel erg snel geneigd, in mijn gevoel... om dan te denken van overmorgen is de wereld helemaal anders. Uh, als je nu nadenkt over hoe was het in uh, 1918... Uh, vergeleken met 2018 dan is de wereld natuurlijk enorm veranderd. Uh, al was het maar omdat mensen toch uiteindelijk... behalve uh, 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 dat het gewoon nog steeds mensen zijn... Uh, voor een aanzienlijk deel langer leven. Dus gezonder zijn. Uh, de, de wereld is niet alleen maar slechter geworden wat dat betreft. Uh, qua technologie is er een enorme golf uh, ontstaan... die nog niet klaar is. Dus uh, we zien kunstmatige intelligentie opkomen. We zien... Uh, nieuwe materialen opkomen. Uh, hopelijk ook schonere um, uh, energietechnologie. Uh, dat, dat, dat soort ontwikkelingen zijn er. Maar wat ik. Ik heb, ook wel, ik heb eerder een, een boekje geschreven. Dat heet De Survival Gids voor de Toekomst. Um, en mensen vonden dat een beetje pessimistisch en zurig. Typisch zo'n Voslandsjournalist. werd er toen gezegd. omdat ik overal een zeikverhaal over hield. Niet een echt zeik verhaal, maar wel zoiets had van Nou, nou, dit, dit, uh, uh, weet je het wel zeker dat het zo hard gaat allemaal? Maar wat voor mij altijd het bottomline blijft... is toch dat, dat, dat we er als mensen zelf bij zijn. En uh, jij en ik veranderen in biologische zin niet heel snel of uh, ingrijpend. Je kunt er uh, wat dingen verbouwen, en, uh, maar het is eigenlijk allemaal... Ja, je blijft toch heel lang gewoon uh, uh, een mens. En ik denk dat er in, in het menselijke aspect ook, uh, laten we zeggen, een soort rem zit op. Uh, we kunnen alles technologisch uh, verbouwen en uh, verbeteren. En, uh, mensen willen dat misschien wel, maar er is ook een soort, soort limiet en een soort ongemak aan... Uh, wie ben ik nog als ik een halve computer ben? Uh, dus ik verwacht dat die mogelijkheden zijn er. En er zijn ongetwijfeld altijd uh, een, een uh, legio mensen... die dat wel heel spannend en opwindend vinden. Net uh, ja, zoals ik. Ja, maar of jij uh, je been laat afzetten... omdat je dan uh, een bionisch been eraan kan zetten... Uh, die beter is. Ja, uh, dat, dat, uh. ik kan het me niet voorstellen. En ik denk eerlijk gezegd dat mensen wat dat betreft... Ook op een goede manier wel conservatief zijn en denken: maar hoe moet dat nou, uh, hè? het nou? Uh, het gaat vaak minder hard dan je, dan je in eerste instantie verwacht. Anderzijds zijn er ook dingen die opeens super snel gaan en uh, je leven enorm veranderen. Ik bedoel, onze, onze mobiele telefonie is natuurlijk een, een, een mirakel in dat opzicht. Uh, je loopt nu met een computer in je zak. Waar je de hele wereldbibliotheek mee kunt raadplegen als het nodig is. Dat is wel heel bijzonder. En dat maakt ook dat wij anders met elkaar omgaan. Dat we anders naar de wereld kijken. Dat is waar. Uh, maar tegelijk zie je ook weer dat daar ja, toch ook mensen zich ongemakkelijk bij voelen. En uh, uh, beginnen vast te stellen dat het best leuk is om eens een week op vakantie te gaan van je telefoon. Uh, of je telefoon op vakantie sturen, dat kan misschien ook, maar... Dus de, de technologie is, klinkt altijd heel dwingend. Van als iets kan, dan gaat het ook gebeuren. Ik ben altijd een beetje argwanend... omdat ik, ten eer, of ja, argwanend omdat ik denk, er zit altijd een enorme economische push onder dat soort uh, dingen. Hè. Dat, uh, Samsung wil dat wij dat allemaal opwindend vinden. Uh, dus uh, moet je je afvragen of dat wel echt zo opwindend is. En het andere is dat uh, mensen... Ja, toch ook wat conservatiever zijn dan, uh, dan veel van die pushers, van die techno-pushers uh, willen. Dus ik, ik, ik hoop dat we gewoon als mensheid nog een tijdje normaal uh, mensen blijven.
0: Dat is een mooie, uh, mooi einde van het inhoudelijke deel, denk ik. Nou, is er, uh, is er iets wat je nog uh, kwijt wil? Want het kan over nanotechnologie zijn. <laughs>
1: is iets wat uh, we hebben
0: gemist? Verdenken hoor. Uh, Even voor de luisteraars, je hebt allemaal. Uh, ja, ik heb, de, ik de, heb de, maar, het boek voor je met <laughs> Ik aantal, heb het boek en,
1: en het, zit, het wemelt helemaal van de oranje papiertjes waar woorden op staan. Uh, dat, dat heeft overigens te maken met iets anders. Uh, namelijk, binnenkort uh, ben ik op Radio 1 in een nachtprogramma. Een uur lang uh, praat ik ook over het boek. Maar dan uh, moet ik ook een aantal. Passages voorlezen. Aha. En die passages, wat hier dus oranje is... dat zijn allemaal passages die ik in ieder geval graag zou voorlezen. Of dat allemaal gebeurt, weet ik niet. Um, en um, vandaar dat ik uh, uh, daar doorheen zit te bladeren. Um, maar wil ik, wil ik nog iets zeggen? Nee, ja. Um, wat ik, wat ik uh, belangrijk vind om te zeggen is dat... Um, uh, wetenschapsjournalistiek is een bijzonder soort journalistiek. Hè? Uh, in, in de zin dat je uh, in de regel minder uh, laten we zeggen, politiek beladen onderwerpen bij de kop hebt en uh, vaak uh, ja, toch ook wel gewoon met een soort fascinerende onderwerpen te maken krijgt. Um, maar ik ben altijd heel erg een voorstander geweest... van toch normaal journalistiek omgaan daarmee. Dat is ook hier op de krant uh, wel een, een belangrijke regel uh, geworden. Dat uh, uh, wetenschappelijk nieuws ongetwijfeld opwindend is... en spannend en mooi. Maar dat je... Als verslaggever, als, als journalist daar wel altijd je, je hoofd bij moet houden. En ook moet checken of je wel begrijpt wat er gezegd wordt. Maar ook of je niet, even heel lomp gezegd, erin ingeluisterd wordt door iemand die uh, zijn paper of zijn artikel wil uh, pluggen. Um, dus wat ik, wat ik eigenlijk uh, belangrijk vind is dat er ook over wetenschap op een nuchtere mag best enthousiast zijn, maar op een nuchtere, verstandige manier uh, in de media wordt uh, bericht. En ik, maar, ja, ik heb wel enige zorgen daarover. Kijk, bij ons op de krant gaat dat nog wel goed. In NRC en je hebt nog een paar kranten die uh, nog wel een aantal wetenschapsredacteuren hebben. Maar het aantal wetenschapsredacteuren en wetenschapsjournalisten is de laatste tien, vijftien jaar echt enorm veel kleiner geworden. Wat betekent dat het voor mensen die iets te verkopen hebben... dus de farmaceutische industrie of uh, uh, een groot laboratorium, uh, dat die, uh, als ze de media bereiken, meestal met algemene verslaggevers te maken hebben, die niet echt verstand hebben van zaken, die vaak wel denken, het is wetenschap, dus het moet waar zijn. Uh, waardoor er een soort kritische houding uh, verloren gaat in de wetenschapsjournalistiek. En dat, dat vind ik heel erg en dat... Uh, ik heb ook altijd geprobeerd om dat uh, tegen te gaan. Dus als wij stagiairs hebben, dan uh, leg ik ze ook altijd uit... dat je behalve de onderzoeker die uh, enthousiast over zijn onderzoek praat... of haar onderzoek, uh, toch ook nog eens eventjes een uh, onafhankelijke andere onderzoeker moet bellen. Om te horen, één, of je niet vergeten bent om de belangrijkste vraag te stellen. Wat zomaar zou kunnen, omdat je er toch niet zo goed in zit natuurlijk. Uh, en twee, omdat het best belangrijk is om te horen hoe een idee gezien wordt door anderen... Wetenschappers. Um, dus uh, controleer jezelf ook als wetenschapsjournalist. Ja, ik kom je voor onderzoek tegen dat het ook het, hier op de Volkskrant... het uh, Van ja. het Protocol
0: heet. Uh. Ja,
1: precies. Dus, uh, dat, dat klinkt wel heel erg alsof het uh, de derde de hoofdwet van de thermodynamica is. Maar nee, goed. Het, vijfde, is... vijfde wet die erbij komt. Ja, uh. nee, wij, vinden, wij vinden het belangrijk dat, je, uh, dat ook wetenschapsjournalisten... Uh, horen en wederhoor uh, plegen. En niet, niet omdat je per se wederhoor en tegengas moet hebben... maar omdat je gewoon ook moet controleren en laten zien dat iets... Klopt en goed valt of niet.
0: Ja, Normaal gesproken interview jij deskundigen. Ja. Uh, nu is het andersom. Wat vond je van het gesprek?
1: <laughs> ik, ik vind het wel grappig. Um, vooraf weet ik in dit soort situaties echt... heb ik geen idee wat ik ga vertellen. Uh, je, je hebt uh, overigens wel fijne, fijne open vragen. Dus dat, dat helpt. Um, en wat ik... Als, als ik dan zeg maar even over dit interview heen kijk... Uh, vind is dat ik uh, veel praat meestal. Ik heb uh, meer te vertellen dan ik zelf weet eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is handig want uh, ik leef natuurlijk van woorden. Dat heb je met journalisten. <laughs> Leven van woorden. Ja.
0: En als mensen meer willen weten van jouw woorden, waar ben jij online uh, te vinden?
1: Um, ik, nou ja, op de Volkskrant website... dus vk.nl of volkskrant.nl... Uh, verschijnen alle stukken die ik schrijf voor de krant. Uh, mijn boeken zijn... Uh, uh, via de boekhandel of online uh, te bestellen. Uh, uh, als je... ...het heel leuk vindt, mag je van mij ook langskomen op het Kenniscafé in De Bali. Dat is het debatcentrum hier in Amsterdam. Elke derde maandag van de maand hebben we daar een avond over een actueel wetenschappelijk onderwerp. Met deskundigen en met veel publiek om daar onderling over te praten. Ik ben daar de, de gastheer, dus ik uh, zorg dat mensen elkaar wel en toch ook weer niet in de haren vliegen. Uh, dat zijn, uh, zijn zo de belangrijkste uh, dingen die ik doe momenteel.
0: Hartstikke goed. Ik uh, voeg alle linkjes toe aan, uh, aan de show notes. En uh, ik wil je hierbij bedanken voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Ga naar www.projectleven.nl slash podcast om alle podcastafleveringen te zien. En als je de Project Leef Show wil steunen, ga dan naar patreon.com slash projectleven.